0: Dzisiaj przed nami Daniel Fryer i jego książka Cztery myśli, które. I tu pozwólcie, że darujemy sobie wulgaryzm, który wyjaśni się, myślę, już niedługo. Póki co, zapraszam na odcinek. W tytule książki wspomniany wulgaryzm brzmi fuck you up, co moglibyśmy trochę na siłę, ale żeby było delikatnie, przetłumaczyć, że chodzi o takie cztery myśli, które na nasze własne życzenie nas po prostu dymają. I mocne... Powiedzenie uzasadnione pewnie tym, że książki z wulgaryzmem, co pewnie już doskonale wiecie, sprzedają się po prostu dużo lepiej i trudno się dziwić autorom, którzy korzystają z tego typu narzędzia, bo ono powoduje, że dotarcie do potencjalnego czytelnika jest dużo większe niż bez użycia tego narzędzia, więc myślę, że można im to wybaczyć, jak i samemu sobie. Ok, kim jest autor? Daniel Fryer. Jest byłym dziennikarzem z tytułem magistra terapii racjonalno-emocjonalnej i poznawczo-behawioralnej oraz dyplomem z hipnozy klinicznej i poznawczej hipnoterapii behawioralnej. Jest terapeutą od 2004 roku, pracuje w The Priory Hospital w Bristolu. Prowadzi również własną, prywatną klinikę oraz jest konsultantem w dziale medycyny pracy w prywatnej firmie medycznej Wcześniej przez 10 lat pracował jako specjalista w Royal Brompton Hospital w Londynie, lecząc psychogenne dolegliwości bólowe. Wykładał na kursach uniwersyteckich, opracował specjalistyczne warsztaty i regularnie prowadzi wykłady na temat dotyczące zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. I tenże, z tego co widzimy, moglibyśmy powiedzieć kolega zasłużony wielce dla nauki, oraz psychoterapii, mówi, że oto są cztery myśli, a dokładniej mówiąc cztery typy myśli, którymi sami dymamy siebie, jeśli tak możemy powiedzieć, co oznacza, którymi po prostu sami na własne życzenie robimy sobie bardzo wiele krzywdy. Co za tej książki jest następująca, jeśli potrafimy zapanować nad tymi czterema rodzajami myśli, za którymi stoją konkretne przekonania, do których zaraz dojdziemy, to de facto według Freyera jesteśmy w stanie pozbyć się bardzo wielu różnych problemów, ponieważ z jego wiedzy, doświadczenia i praktyki wynika, że to właśnie te cztery przekonania, te cztery myśli stoją u podstaw wszelkiego zła psychologicznego, psychicznego, mentalnego, emocjonalnego, które sobie sami czynimy, Utrudniając po prostu nam życie, zastanawiałem się, jakiej użyciu tej metafory, by była jak najbardziej trafna do zobrazowania tego, co się dzieje. Myślałem o jeźdźcach apokalipsy, ale przecież użyłem już tej metafory raz w kontekście mini wykładu o naszych relacjach, więc sobie teraz darujemy jeźdźców. I pomyślałem sobie, że może dobrą metaforą byłby koszyk truskawek. Oto idziesz sobie przez targowisko i widzisz uroczy warzywniak, w którym nie mając specjalnie czasu i nieco się śpiesząc, kupujesz koszyk pełen truskawek. Wracasz z tym koszykiem do domu i dopiero teraz przyglądasz się mu uważniej i widzisz, że ładnie wyglądają tylko te u góry i to tylko w połowie, bo cała reszta jest lekko podgnita, czyli tak naprawdę nadają się do wyrzucenia a to podgnicie, to zepsucie całego koszyka truskawek bierze swój początek od czterech pierwszych truskaw, które jako pierwsze przyniosły tam toksynę i spowodowały ten cały gnilny proces, obracając smakowitą przekąskę w niebyt. I właśnie tymi czterema truskawkami, tymi czterema zgnitymi owocami, które są początkiem całego zła, i które infekują całą resztę systemu. Dzisiaj się zajmiemy za przykładem kolegi Frajera. Posłuchajmy, co mówi. Posługujemy się czterema specyficznymi typami niezdrowych przekonań, które leżą u podstaw prawie wszystkich rodzajów zaburzeń psychicznych. Pierwszym z nich jest dogmatyczne żądanie. Takiej nazwy używa autor książki. I pisze o nim tak. Nasza dojrzałość objawia się w tym, że jesteśmy gotowi spełniać wymagania, jakie stawia przed nami życie, natomiast osoba niedojrzała domaga się, aby życie spełniało jej wymagania. Za każdym problemem emocjonalnym lub behawioralnym, który cię niepokoi, może stać jakiś rodzaj zapotrzebowania na coś. Oczekujemy czegoś, czekamy na coś, więc żądamy by się wydarzyło. Nasze żądania przybierają formę takich słów jak musi, nie musi, powinien, nie powinien. Niepostrzeżenie stają się sztywne i dogmatyczne, prowadząc nas ku naszym niespełnionym wymaganiom idealnym. W idealnym świecie ludzie nie śmiecą, w idealnym świecie ludzie nie zabijaliby innych ludzi, nie byłoby bezdomności, wszystko byłoby sprawiedliwe i równe dla nas wszystkich, tyle, że idealny świat nie istnieje. Jednak najczęstsze żądanie emitowane codziennie to żądanie warunkowe ABC, musi się wydarzyć, aby XYZ mogło zaistnieć. Jeśli zaś to się nie zdarzy, to pojawiają się tłamszone lub eksponowane silne emocje. Zwróć uwagę, że za Twoim wybuchem gniewu kryje się żądanie czegoś. Za Twoim aktem paniki kryje się zapotrzebowanie na coś. Za epizodami depresyjnymi, wściekłością, epizodami zazdrości, uzależnieniami nie tylko, kryją się zawsze jakieś wymagania. Ciekawe spostrzeżenie, autor mówi, że za każdym razem, kiedy borykamy się z jakimś problemem emocjonalnym na przykład, z jakimś emocjonalnym dyskomfortem, to gdzieś tam na dnie stoi jakieś oczekiwanie, to jest ta pierwsza truskawa podgnita, od której bardzo szybko gniją kolejne trzy, a kiedy zgniją już wszystkie cztery, no to cały koszyk jest za chwilkę do wyrzucenia. Jeśli byśmy, i to jest teoria autora, rozebrali nasze problemy tak, jak obieramy cebulę i odkładali każdą kolejną obraną warstwę, szukając tego, co jest w środku. To źródłem tych problemów, tym środkiem tej obieranej emocjonalno-mentalno-psychologicznej cebuli jest jakiś rodzaj oczekiwania, że sprawy ułożą się według nas w określony sposób. A ponieważ te sprawy się nie układają, Wówczas zaczynamy czuć napięcie emocjonalne, dyskomfort emocjonalny, który zaczyna być powodem naszego poczucia niedostatku, niepowodzenia, niespełnienia, jakiegoś braku doświadczania czegoś negatywnego zamiast pozytywnego. Bo za każdym razem, za tym stoi jakieś oczekiwanie, z którego wynika takie nieuświadomione, bo budowane czasem przez lata, to właśnie dogmatyczne żądanie. Za każdym razem czegoś chcemy, czegoś żądamy. By ktoś się tak zachował, jak się spodziewamy. By wydarzyło się w naszym życiu coś, co naszym zdaniem powinno się wydarzyć i, w drugą stronę, by nie wydarzyło się to, co się wydarzyło, bo przecież nie powinno nam się wydarzyć. Zwróćmy uwagę, jeśli spojrzymy na to z tej perspektywy, to rzeczywiście teraz bardzo trudno jest nam znaleźć cokolwiek, co jest przyczyną naszych problemów i co nie byłoby związane z jakimś konkretnym oczekiwaniem, że stanie się to, że wydarzy się tamto, że zdobędziemy to, że pozbędziemy się tego, że zdobędziemy czyjeś zainteresowanie, że pozbędziemy się czyjegoś natręctwa. Za każdym razem jest określony rodzaj oczekiwania, którymi, no sorry, powiem to już po raz trzeci w tym odcinku, dymamy siebie. Jak jest wyjście z tej sytuacji? Bo książka Frajera zbudowana jest w taki sposób, że składa się z trzech części. W pierwszej części poznajemy te cztery zatrute truskawy. W drugiej części poznajemy sposoby, metody i narzędzia ku temu, by się ich pozbyć lub by przynajmniej obniżyć ich destrukcyjny wpływ na nasze życie i na nasz system emocjonalny. Zaś w trzeciej części, niezwykle już praktycznej, autor prowadzi nas przez sześciotygodniowy proces w rodzaju warsztatu, w którym w każdym tygodniu pracujemy nad konkretnymi rozwiązaniami, konkretną zmianą naszych przekonań za pomocą konkretnych technik i narzędzi. Jest tam dość dużo pisania, dużo trzeba notować i dużo pracy w to włożyć, ale według słów autora i jego doświadczeń psychoterapeutycznych jest to niezwykle skuteczna droga. I te 6 tygodni wystarczy, żeby zabić te cztery smoki, żeby pozbyć się tych zatrutych, zgnitych truskawek. Jednym z tych sposobów jest jak czytamy. Sposób poradzenia sobie z tym koszmarem, jesteśmy przy pierwszej truskawce, czyli przy naszych dogmatycznych, dogmatycznych żądaniach, jest dość prosty, ale wymaga świadomości. Jeśli myślisz, czujesz i działasz w sposób, który ci się nie podoba, ale wydaje się, że nie możesz się zmienić, zawsze szukaj popytu, czyli zawsze szukaj źródła swoich problemów, czymś co autor nazywa popytem. W rzeczywistości od teraz, gdy myślisz, czujesz lub zachowujesz się irracjonalnie, spróbuj zrobić krok w tył i pomyśl, czego żądam? Aby dowiedzieć się, czego żądasz, spróbuj zidentyfikować, co naprawdę przeszkadza Ci w danej sytuacji. Na przykład, jeśli jesteś zły na partnera czy partnerkę, kolegę lub koleżankę, zadaj sobie pytanie, na co lub o co tak naprawdę jestem zły lub zła? Jeśli jesteś z jakiegoś powodu przygnębiona lub przygnębiony, zadaj sobie pytanie, co mnie przygnębia najbardziej w tej sytuacji. To jest cały czas poszukiwanie popytu. Kiedy już zidentyfikujesz rzecz, która najbardziej cię niepokoi, wstaw tam słowo żądające i voilà, masz swoje niezdrowe przekonanie. A kiedy już odkrywasz swoje niezdrowe przekonanie, możesz je zakwestionować Istnieje na to wiele metod, ale jedna z najskuteczniejszych polega na kwestionowaniu swoich przekonań za pomocą wyłącznie trzech pytań. Te pytania to, czy to przekonanie jest prawdziwe? Pytanie numer dwa, czy to przekonanie ma sens? Pytanie numer trzy, czy to przekonanie mi pomaga? Ilekroć znajdziesz dowody przeczące Twoim przekonaniom, tylekroć uzmysłowisz sobie, że nie są one prawdziwe. Druga truskawa przekonanie o dramacie. Posłuchajmy tego. Czy słowa takie jak okropny, koszmar lub katastrofa są stałym elementem Twojego słownictwa? A co ze słowami straszny, zrujnowany? Jeśli tak, to najwyższy czas je porzucić. Niektórzy ludzie, gdy mają na coś zapotrzebowanie, mogą straszyć lub katastrofizować problem. Biorą swój problem, lub możliwość niespełnienia ich żądania i zamieniają go w totalny dramat. Jednak słowo okropny, termin okropny ma zupełnie inne znaczenie. Oznacza to, że robisz coś znacznie gorszego niż to jest w rzeczywistości. Nic nigdy nie jest straszne i nic nie jest końcem świata z wyjątkiem samego końca świata. Okropne oznacza, że nie możesz wymyślić nic gorszego. Okropne oznacza, że nie możesz udowodnić niczego dobrego. Okropna jest niezdrowa ocena zła, że Twoje żądanie zostało spełnione lub złamane. Kiedy się temu przyjrzysz, to zwrócisz uwagę, że słowo okropny, straszny, niewiarygodnie, ciężki, i tak katastrofalny, rujnujący, sieje spustoszenie w naszym mózgu, ponieważ przyzwyczaja nasz mózg do tego, że kontekst, w którym egzystujemy, jest gorszy, niż powinien być. Dzieje się rzecz niezauważalna, ale niezwykle istotna. Obniża się poziom normy pomiędzy pozytywem a negatywem. Jeśli norma pomiędzy tym, co się w Twoim życiu dzieje, pozytywnego a negatywnego, a w każdym życiu, w Twoim i w moim, dzieją się takie rzeczy. Jeśli norma jest mniej więcej tutaj, to co powyżej normy to pozytyw, to co poniżej to negatyw, to wprowadzenie do swojego słownika lub też używanie nieświadome takich słów właśnie jak coś jest okropne, przydarzyła mi się okropna historia, słuchaj, jaka mnie dzisiaj spotkała katastrofa i tak dalej, powoduje, że ta norma z tego poziomu, na którym powinna się znajdować, zaczyna stopniowo w naszym życiu obniżać swoją pozycję, wkraczając w przestrzeń negatywną. Mówiąc inaczej, przyzwyczajasz się do tego, by widzieć swoje życie w ciemnych barwach. Stąd już tylko krok do niemożności odczuwania szczęścia i spełnienia. Nic cię już nie cieszy. Rzeczy, które powinny napawać cię radością, przestają takie być. Bo twoja norma znajduje się po stronie tego kwalifikatora okropny, którego zazwyczaj używasz do opisywania rzeczy, które tak naprawdę okropne nie są. Nie są być może super, nie są fajne mają jakiś negatywny kontekst, ale nie są okropne, nie są katastrofą. To jest przesada, której używamy i którą katujemy sami siebie. I jak mówi autor w drugiej części książki, rozwiązaniem takiej sytuacji jest znalezienie równoważni. Spróbuj uczyć się opisywać sytuacje, które do tej pory, te które ci się zdarzają w życiu, w codzienności, które do tej pory opisywałaś czy opisywałeś takimi słowami jak okropny, katastroficzny, rujnujący, Spróbuj te same sytuacje uczyć się opisywać słowami, które nie mają pejoratywnego kontekstu. Które nie zawierają tego markera negatywizmu wciągającego normę na przestrzeń negatywnej rzeczywistości. To powoduje, że oduczamy się widzieć nasze życie w tak okropnych barwach i staje się uwalniające. Pora na trzecią truskawę. Jest nią niska tolerancja na frustrację. Cóż to oznacza? oznacza nieprawdziwą ocenę Twojej zdolności radzenia sobie ze wszystkimi trudnymi rzeczami, którymi może uraczyć Cię życie. Jest to ekstremalnie negatywna ocena Twojej zdolności do radzenia sobie ze złamaniem lub niespełnieniem Twojego żądania. To niezdrowe przekonanie jest również znane jako nie mogę tego znieść lub nie mogę sobie z tym poradzić. Zwróć uwagę, rozejrzyj się i posłuchaj, ile razy w tym tygodniu słyszałaś czy słyszałeś od wielu osób nie radzę z czymś sobie. Ile osób wokół ciebie powiedziało, nie ogarniam tej sytuacji. Albo, o Boże, tylko nie on, ona, oni, więcej tego nie zniosę. To przekonanie występuje w czterech podstawowych rodzajach, jako nietolerancja emocjonalna, tam gdzie nie możesz sobie poradzić z dystresem emocjonalnym, nietolerancja uprawnień, tam gdzie nie możesz znieść niesprawiedliwości lub fałszywej gratyfikacji, nietolerancja dyskomfortu, tam gdzie nie możesz sobie poradzić z trudnościami oraz kłopotami, i nietolerancja osiągnięć tam, gdzie nie możesz sobie poradzić z nieosiąganiem swoich celów czy zamierzeń. Tak więc, jeśli masz do czynienia z atakiem, nie radzę sobie, znanym również jako nie mogę tego znieść, lub niską tolerancją na frustrację i czasem wyrażanym również jako ja nie mogę w to uwierzyć. Zobaczcie, ile razy tak ludzie mówią, wiesz co, nie mogę uwierzyć, co mi się wydarzyło. Ja tego zupełnie nie ogarniam. Ja sobie z tym nie radzę. To mnie przerasta, to jest ponad moje siły. Sami sobie to robimy w naszej narracji, mimo iż tak naprawdę te sytuacje nie zasługują na aż tak negatywną diagnozę, której dokonujemy poprzez używanie tych słów. Co wówczas? Wówczas pomaga tylko i wyłącznie świadomość, że takie mówienie po pierwsze nie ma sensu, bo nie jest adekwatne do rzeczywistych zdarzeń, a po drugie w ogóle ci nie pomaga, tylko ci szkodzi. To świadomość tego, że to jest puste słowo za którym nie stoi żadna adekwatna treść i które regularnie i konsekwentnie używane będzie siało spustoszenie w systemie, tak jak dwie poprzednie zatrute truskawy. One również będzie infekowało system, powodując, że system zostanie wytrącony z równowagi właściwego balansu i przestanie być skutecznym systemem. Pora na czwartą truskawkę. Potępienie siebie, innych lub świata. I zauważcie, że to jest tak, że zaczyna się od tej pierwszej truskawki, bo to jest dość istotna sekwencja zdarzeń. Najpierw gnieje ta pierwsza. To jest żądanie i oczekiwanie. I kiedy z tym sobie nie potrafimy poradzić, to natychmiast pojawiają się kolejne zgnite truskawki. Ja sobie z tym nie radzę, ja tego nie ogarniam, ja nie daję rady i tak dalej i tak dalej i w końcu pojawia się ostatnia truskawa, czyli potępianie siebie innych lub świata. Ta czwarta myśl jest prawdopodobnie najbardziej uporczywa, podstępna i rozpowszechniona ze wszystkich. Ludzie, którzy ją kultywują, mogą czuć się naprawdę gównianie zarówno w stosunku do siebie, jak i innych ludzi. I to wcale nie jest zabawne. To czwarte przekonanie może w rzeczywistości skręcić w jeden z trzech kierunków. Kiedy ludzie nie dostają tego, czego muszą, w cudzysłowie mieć, kiedy coś idzie nie tak lub gdy życie wydaje im się spięte, mogą rozwinąć tendencję do, 1 poniżania samych siebie, dwa, Poniżania innych i trzy, poniżania tego, co jest związane z warunkami na świecie, z ich otoczeniem, czyli poniżanie świata, który ich otacza. Uznajemy to jako samo oskarżanie. Ludzie, którzy to robią, mają tendencję do postrzegania siebie jako głupich, bezużytecznych, bezwartościowych, niedobrych, godnych porażek, a nie zwycięstw lub nazywają siebie pewnymi obraźliwymi przekleństwami. Poniżanie innych ludzi jest znane jako przeklinanie innych i to jest sytuacja, w której postrzegasz innych ludzi jako głupich, bezużytecznych, bezwartościowych itd. Dokładnie tak samo jak w stosunku do siebie. Samo oskarżanie się nie jest prawdą, bo nie może taką być. Jeśli spisałeś listę swoich umiejętności, to jeden z ćwiczeń, osiągnięć, kwalifikacji akademickich, zawodowych, czy ze szkoły, czy życia, z których jesteś dumny, które uważasz za rzeczy, o których warto wspominać w pozytywny sposób, które posuwały sprawy do przodu, które świadczyły o tym, że z czymś dałaś, czy dałeś sobie radę, to zwróć uwagę, czy na pewno ta lista będzie pusta? Tak to jest, ale wolimy, czy też lubimy o tym nie pamiętać. No i w końcu rozwiązanie. Główne rozwiązanie jest takie, że trzeba zablokować tą pierwszą truskawkę. Jeśli uda nam się zrobić coś, że ta zgnilizna nie pojawi się w pierwszej, to jednocześnie chronimy wszystkie trzy pozostałe, czyli pozbywamy się tej inkorporacji przekonań wynikających z trzech pozostałych, no bo pierwsza nie sieje pierwsza nie infekuje całego systemu. Dlatego tak ważne jest zablokowanie to już na poziomie oczekiwań i żądań. I to, co mówi autor, pozwolę sobie przeczytać na sam koniec, jak to zrobić. Zamienić oczekiwanie czy żądanie na coś, co nazywamy preferencją. A wówczas wszystko inne zacznie się również zmieniać, jak w efekcie domina. Preferencja to przekonanie, w którym wyrażasz to, co chciałbyś, aby się wydarzyło, jednocześnie akceptując, że nie musi się to dziać. Twoje preferencje mogą mieć formę wolę, mam nadzieję, lub chciałabym, albo chciałbym, lub innych słów, które pochodzą z tego samego pnia. Ale nie możesz po prostu powiedzieć wolę mieć już. Bo preferencja działa wyłącznie wtedy, kiedy towarzyszy jej świadomość negacji, a to oznacza, że po słowach wolę mieć, czy chcę mieć, musisz dodać, ale nie muszę tego mieć. Preferencja jest wszystkim, czym popyt nie jest. Jest elastyczna i racjonalna. Jest o wiele bardziej realistyczna niż kiedykolwiek wcześniej. O wiele bardziej sensowne jest posługiwanie się nią, bo wtedy pomoże Ci osiągnąć swój cel. Preferencje są drogą do dobrego samopoczucia psychicznego. Przyjęcie swoich preferencji to sposób na naprawianie swoich dogmatycznych wymagań. Kiedy akceptujesz siebie bezwarunkowo jako wartościowego i omylnego człowieka, nie ma porażek, są tylko okazje do nauki. Na szczęście dla Ciebie, dla Twojego zdrowia psychicznego i instynktu samozachowawczego. Każde z czterech niezdrowych przekonań wymienionych w tej książce ma zdrowy, racjonalny odpowiednik, rodzaj poprawki, która pomoże Ci myśleć, czuć i działać bardziej rozsądnie, bardziej racjonalnie i pewniej w obliczu przeciwności. Właściwie tyle, żeby już nie przedłużać. Książka wciągająca, mam nadzieję, mnie na przykład wciągnęła. I to we wszystkich swoich trzech częściach. Daniel Fryer, The Four faults That Fuck You Up and How to Fix Them. Książka z 2019 roku. Ma już dwa lata, całkiem sporo. Jak na razie nie zauważyłem żadnych przymiarek do tego, by pojawiła się na rynku polskim, a bardzo szkoda. Zachęcam do lektury i do następnego razu. Pozdrawiam.